1: Miércoles por la noche y el miedo se hace presente Muchas veces los peores miedos vienen desde nuestro interior Muchas veces no sabemos ni siquiera a qué le estamos teniendo tanto miedo Pero están ahí Ya es miércoles en Radio Macabra Y como todos los miércoles Tenemos una nueva historia para ti Déjame acompañarte esta noche y toda la madrugada Con esta historia de hoy titulada Susurros Enviada por una seguidora anónima Espero la historia te guste mucho, porque estás en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Ya tenía casi dos semanas sin poder dormir bien. Por las noches mi mente no hacía más que repasar todos los temas habidos y por haber. Preocupaciones, por muy mínimas que fueran, se convertían en las protagonistas de mis madrugadas es horrible no poder dormir. El trabajo y mis demás obligaciones hacían más pesado mis días. Intenté hacer mucho ejercicio, yoga, meditación, incluso formar algunas cosas de esas que dicen que te dan sueño, pero nada funcionaba. Una noche comencé a escuchar susurros. No eran susurros normales, eran como balbuceos de bebé. Al principio pensaba que era yo, que Tal vez tenía la presión por las nubes Y eso hacía que me zumbaran los oídos Pero conforme pasaban los días Esos balbuceos se convertían en palabras Y poco a poco tomaban forma Al menos en mi cabeza Te voy a matar Fueron unas palabras que me despertaron una noche Esa era la primera noche en que había quedado Profundamente dormida por más de una hora Pero ese sueño era tan real Que no me dieron ganas de volver a dormir en la oficina las cosas comenzaban a ir mal, mi falta de atención y mi constante agotamiento estaban pasando factura en mi trabajo. Mi jefa me dijo que me veía muy mal, muy cansada, muy demacrada, que me convenía tomarme unos días de vacaciones para estar con mi familia y regresar renovada. Yo tenía cuatro años sin tomar vacaciones, mi vida era el trabajo y mi objeto era tener una casa antes de los 30 años. No tenía tiempo para vacacionar, o tener novio, o salir de fiesta, bueno, ustedes me entienden, más por obligación que por gusto terminé tomándome cuatro días de vacaciones, pero no me fui a descansar a casa de mi familia, los ocupé para desarrollar un proyecto de negocios que venía trabajando de manera independiente, según yo para mantenerme activa, pero fue todo lo contrario, mi estado de salud estaba empeorando físicamente, de la noche a la mañana tenía un bulto en el vientre Colitis nerviosa, me dijo el doctor Tienes que descansar un poco, Esmeralda Estas cosas pueden empeorar Me dijo visiblemente preocupado Voy a descansar cuando me muera Me decía a mí misma mientras caminaba a casa Esa noche los susurros volvieron Y esta vez con una voz más grave y clara No veo la hora de que te tenga enfrente Para aplastarte la cabeza con mis manos, maldita zorra <risa> Lo sé Eso no tenía nada de sentido Era una amenaza demasiado específica Ya no podía ser una alucinación mía Alguien me estaba amenazando directamente de muerte El miedo se apoderó de mí esa noche Al grado de que no pude dormir más Los cuatro días de vacaciones se convirtieron en ocho Y luego en doce Seguía sin poder descansar y las voces eran cada día más frecuentes ya no solo era por las noches, ahora escuchaba esos susurros durante el día. Ya me estoy volviendo loca, pensaba, por lo que decidí acudir con un amigo psiquiatra para que me diera pastillas para poder dormir. No me gustaba usar medicamentos, pues el miedo a volverme adicta me aterraba aún más. Nunca he sido alguien que se caracterice por tener una gran fuerza de voluntad. Toda mi vida he cargado inseguridades y abandonos a los que me apego con vehemencia. De hecho, eso es parte de lo que cargo y de lo que no me deja dormir. Pero esta vez era diferente. Aquellos susurros no salían de mi cabeza. No los provocaba yo. Salían de otro lado. Una noche desperté corriendo al baño para vomitar. Por la boca saqué una sustancia negra casi viscosa. Vomité casi hasta desmayarme. Como pude, tomé agua y llamé por teléfono a mi mejor amiga. Ella tenía las llaves de mi departamento para casos como este Aquella noche terminé internada en el hospital Iba por una fuerte deshidratación y terminé enterándome que estaba embarazada A partir de ese momento mi vida comenzó a convertirse en un caos Los susurros ya no lo eran tanto Ahora eran frases bien estructuradas que salían de mi vientre Todas las amenazas eran de muerte e insultos Era como si mi propio bebé me odiara por tenerlo dentro de mí Tenía un monstruo en mi interior y eso me aterraba. Decidí hablar con el padre del niño. Para mí era fácil saberlo, pues solo había tenido relaciones con una persona durante ese año. No había como que mucho que pensar. El muy imbécil me dijo que no creía que fuera el único. Que mi fama de zorra decía lo contrario. Me hizo sentir tan mal que esa noche terminé llorando y al borde de un colapso. Las pastillas en mi buró eran una tentación. Y aquello en mi vientre me alentaba a hacerlo Era como si todo conspirara en mi contra Incluso mi propio hijo Aún tenía tiempo para decidir qué hacer con eso Ese monstruo que crecía en mi interior Y que me tenía amenazada de muerte Ese monstruo que esperaba salir de mí Para aplastarme la cabeza con sus propias manos Mi familia no sabía nada Nunca tuve la mejor relación con mis padres O con mis hermanos Ellos siempre fueron muy diferentes a mí Y no se molestaban en demostrarlo lo que sea que voy a hacer, lo tengo que hacer ya, me decía una y otra vez mientras me veía desnuda frente al espejo. Mi aspecto era deplorable, estaba prácticamente en los huesos y solo sobresalía ese bulto en mi vientre. Mi piel pálida como la de un fantasma y las ojeras que parecían discos de acetato me daban la impresión de estar muerta en vida.
0: Ready to pop the question?
1: De pronto lo vi moverse y lastimarme desde adentro. Ese maldito nonato estaba intentando dañarme desde las entrañas. ¿No te das cuenta de que si me matas no vas a tener un cuerpo donde crecer? ¿Eres tan imbécil? Le gritaba mientras golpeaba mi estómago con todas mis fuerzas hasta que dejó de moverse. Ese día los susurros regresaron, pero esta vez en forma de arrepentimiento. Frases como «Perdóname mamá» o «No me abandone se repetían por mi cabeza constantemente. El tiempo se acaba. Tenía que decidir pronto sobre el futuro de ese monstruo. A pesar de que la respuesta parecía obvia y el instinto maternal siempre te juega malas pasadas. Una tarde el padre del engendro me citó en un café para decirme que me iba a pagar la operación a cambio de que lo dejara en paz. Que ya no soportaba las llamadas nocturnas en las que yo le susurraba cuánto lo amaba. Obviamente yo no sabía de lo que hablaba, yo nunca le había hecho llamadas de ningún tipo y menos para decirle cosas como de que lo amaba Yo sabía que era un hombre casado y lo que menos quería era que su esposa se enterara de lo nuestro El tipo no me gustaba, solo me acosté con él por despecho y por placer, para nada quería quedarme con eso Le dije que yo no le llamaba por las noches y me dijo que las llamadas provenían del teléfono de mi departamento Siempre que contestaba yo le susurraba cosas como no me abandones o te quiero mucho Eso tenía que parar, aquello no solo estaba metiéndose conmigo Sino que estaba tratando de arruinar la vida de los demás a costa mía Esa era la señal que necesitaba, tenía que terminar aquello de una vez por todas Mi mejor amiga me acompañó, ese día acabaría todo ese día me desharía por fin de aquellos susurros que no me dejaban dormir. Ese día terminaría por fin mi agotamiento. Durante la operación hubo complicaciones. Perdí mucha sangre y estuve al borde de la muerte. El doctor le dijo a mi amiga que tenían que hacer algo que estaba totalmente fuera del protocolo, pero que eso significaría que si me salvaba, no iba a poder embarazarme de nuevo. Ella solo hizo lo que tenía que hacer y se lo agradezco, gracias a su decisión. Yo hoy estoy aquí. Estuve internada algunos días y la cuenta del hospital terminó siendo mayor. A ese hombre no le importaba el dinero, solo quería cortar toda relación conmigo. Cuando por fin regresé a casa encontré todo en su lugar, excepto una cosa. Yo siempre tenía una foto de mi familia en el tocador de mi recámara. Esa noche la foto no estaba. En su lugar había una foto mía con una panza de embarazada de casi nueve meses en la foto no tenía ojeras ni la piel pálida, al contrario, tenía una enorme sonrisa y un cabello espectacular, era él, no me cabía la menor duda, ese demonio no pararía de atormentarme aun cuando ya no estuviera dentro de mí, intentaría hacerme daño por todos los medios que fueran, pero yo no se lo iba a permitir, esa noche decidí terminar con todo, pero antes llamé a casa para despedirme de mi madre, no había hablado con ellos en meses y al menos merecían escucharme por última vez. La voz de mi madre fue como un golpe de emociones. Al escucharla no pude evitar llorar. Ella se dio cuenta de inmediato y me dijo que no me moviera. Ellos estaban unas dos horas de camino y llegarían pronto por mí. Esto ya había pasado antes. Miles de recuerdos comenzaron a llegar a mi cabeza de manera brutal. Vi pasar una vida que no recordaba frente a mis ojos, y eso me hizo tener mucho miedo. ¿Quién es esa niña que es igual a mí en ese recuerdo? ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son estas personas? Me preguntaba conforme las imágenes llegaban a mí por montones. Aquella noche mis padres me salvaron la vida una vez más. Lograron encerrar a aquel demonio. Ese demonio que cada cierto tiempo busca la manera de apoderarse de mí y acabar conmigo. Ese demonio que vive en mi cabeza y que no es otra cosa más que el recuerdo de una triste violación. Esa fue la historia de hoy. Espero que nuestra protagonista haya podido superar el trauma que provoca un abuso como ese. A ustedes los espero el próximo miércoles en Radio Macabra, con una nueva historia, igual de aterradora. Recuérdalo bien, esto es Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.